0: Ah, está começando o podcast Restaurapa, podcast da restauração do Pampa. Aqui a equipe do projeto Restaurapa vai contar um pouco mais sobre esse esse bioma tão importante, o que ele vem passando e as ações possíveis para sua preservação e restauração. Aproveita e já segue o perfil aqui na plataforma que você está escutando para não perder os próximos episódios. Eu sou Daniela Sangali e hoje eu vou conversar com dois convidados sobre a extensão rural como ferramenta para a conservação dos campos. Podem se apresentar para quem está nos
1: escutando, Lisiane Dinanci. Meu nome é
0: Lisiane
1: da Silva Schlich, eu sou rotequinista e trabalho como extensionista rural no Escritório Municipal da Imaterra Santana do Livramento.
2: Meu nome é Dinansi Maia, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho uh, no Escritório Municipal de Quaraí, Fronteiro Oeste, uh, como extensionista rural.
0: perfeito E começando sobre a parte, digamos assim, que é de conhecimento mais geral para quem é leigo, assim como eu, no assunto. Por que a pecuária é vista como o principal causador da devastação do pão?
2: Existe um, um uma percepção de, 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 de boa parte da, da, das pessoas uh, que a pecuária ela é destrutiva uh, para o problema pampa. E nós que trabalhamos com com a pecuária, com a pecuária familiar, principalmente, percebemos que, que que não é assim, né? A pecuária, pelo contrário, a pecuária ela tem a, a capacidade de, de conservar os campos. Uma, uma pecuária bem manejada, ela ela consegue é, fazer com que as espécies não não, não desapareçam. É, algumas áreas com sobrepastejo, algumas áreas com excesso de lotação, sim, pode acarretar algum prejuízo, mas não tão é, tão intenso assim quanto possa se perceber, assim, as pessoas que não que não conhecem tanto o, o bioma.
1: E também, né, o Gino se falou aí, né, a própria questão que a gente trabalha, né, enquanto materno, com um público, né, que a gente chama de pecuária familiar, um público que foi identificado e diferenciado, né, do do, do grande produtor de, de pecuária de corte, né, a gente relacionada a bovino, o trabalho desse pecuarista, ele já é um trabalho também mais conservacionista, né? mesmo que que trabalhe com algumas técnicas de manejo talvez não tão adequadas do ponto de vista acadêmico, tecnológico, mas ele tem conservado né, o campo ao longo longo dos anos, né? ao longo
2: da, da história. Uma questão importante de salientar é que a extensão rural, o trabalho que nós realizamos junto aos produtores, é um processo é, educativo e de construção de conhecimento. É, é, os procurantes familiares que nós trabalhamos é, aqui no Bioma Pampa, é, eles têm é, um manejo é, do gado no sentido de, de, de preservar aquilo que na verdade é o ganho econômico deles, que é, é a, a produção de carne, a produção de lã. Então, uh, nós sempre estamos construindo com eles uh, essa questão de, de, de formas de manejo que não sejam agressivas e que possam, uh, ao longo dos anos, aumentar a rentabilidade deles né, com, com manejo de lotação, com pastejo rotativo, com ajuste de carga nas áreas, né, que, que é quantos animais podem uh, pastorear em determinado em determinada área. Então, e, existe uma construção coletiva uh, no sentido de... de de preservar e de conservar os campos.
0: Então, é do interesse também do próprio produtor rural uh, preservar né? É benéfico
1: para pro, os próprios negócios da família, é isso? Sim, saber utilizar, manejar da melhor forma possível uh, é uma forma de gerar renda, aumento de renda, com isso gerar uma, uma, uma melhoria na qualidade de vida tudo está em, uh, unido, sim, uma coisa uh, leva a outra, né? Como o Dino se falou, esse trabalho que a gente faz de, de orientação, de, de manejo de campo nativo, ele ele ajuda o retorno que se tire é né, de uma área, por exemplo, ele seja melhor uh, do que do que se não fosse feito nada, né? Então traz benefício para o pro produtor, sim. Falando também sobre esse contato, né? Da,
0: com as famílias, como se dá essa aproximação, qual é como que se começa as conversas sobre mudar as práticas, né? O trabalho,
1: né? Geralmente ele tem uh, melhores resultados quando a gente parte de um problema, né? Então a partir de um problema que o pecuarista, que o produtor está enfrentando, a gente pode uh, discutir algumas alternativas é, de melhorar né? e nesse sentido a gente tem uma boa é, reciprocidade do né? Pro produtor, a gente é bem acolhido, é, a gente consegue na maioria das vezes juntos ver o que, que melhor se adequa àquela situação né? Mas é, é sempre importante a gente partir de uma, de, uma questão, de uma situação real de alguma coisa que esteja prejudicando, né? vamos dizer assim, a atividade naquele momento. Né? Porque o produtor ele tem muito conhecimento né? e ele está aí há muito tempo. Há bem mais tempo uh, que a própria extensão, né? então existe um saber. Né? está presente, né, na, no manejo, no dia a dia. Então, na minha visão, a nossa atuação ela se torna mais fácil quando tu consegue, quando tu começa a desenvolver, começa a ajudá-lo a situações reais que daqui um pouco é importante uh, uma visão de fora e como sempre é, né, alguma coisa diferente da
2: uh, daquele meio. E outra questão importante também é que é, sempre tem alguns produtores, alguns pecuaristas que são mais abertos a algumas mudanças. E isso faz com que o exemplo é, seja seguido por, por alguns vizinhos, por, por, por pecuaristas da comunidade, porque a gente trabalha muito com pecuários tradicionais, sempre a mudança é, no início parece um obstáculo. Então quando eles observam que o, 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 o vizinho está tendo um melhor resultado, e, e, existe essa, essa, essa chave da mudança. Então, uh, a gente tem percebido que os pecoristas estão conseguindo desenvolver sua atividade uh, no bioma pampa sem uh, causar degradação, uh, não se usa o fogo, se usa muito pouco uh, equipamentos uh, agrícolas assim, para fazer uma alteração no, no, no ecossistema, no máximo umas pequenas pastagens. Então, a gente percebe que isso é uma, é uma percepção que eles foram adquirindo ao longo da sua atividade pecuária.
1: É como se essa situação que o Pudinassi colocou aí, né? Quando uma pessoa adota, eu né? uh, sigo, vamos dizer assim, como se legitimasse o conhecimento, né? É uma coisa importante, né? Uh, porque aí são, são pessoas que estão no mesmo meio, tem, vivem as mesmas situações, né? Então aí às vezes até fica mais fácil de, de eu adotar ou não, ou aproveitar o que me serve daquela experiência ou não. É uma prova
0: empírica, né? Eu acredito né, que se apresente né estatísticas, pesquisas, mas vendo na realidade fica mais fácil, né?
1: Sim, sim. Porque tu, tu, tu tá no mesmo, na mesma situação, no mesmo ambiente. Então, eu acho que o pensamento é, mas se deu certo pra, pra fulano, como fulano fez, eu posso tentar fazer, que daqui a um pouco vai dar. Não que exista uma receita que todo mundo possa seguir.
0: Perfeito. E a parte da restauração, digamos, em si, em si uh, tem se tornado uma preocupação, digamos assim, também de, dessas famílias e desses produtores, uma preocupação com o meio
1: ambiente? Sim, assim, ó, o próprio projeto esse que a gente está trabalhando no Retaurapa, né, que prevê o controle do Anone, né, que é uma invasora do bioma, do, do, do idioma, Pampa, né, esse controle eu acho assim, ó é é visto com uma com uma certa preocupação, né? Por isso que a gente teve não teve dificuldade, né, de encontrar produtores que quisessem participar uh, do projeto, porque é uma realidade e é uma preocupação com a questão da conservação do pampa, do, do campo e a utilização daqui para frente, né? Então eu acho que existe sim uma preocupação.
2: E também é, é nessa questão do capim anônico, que é uma espécie exótica que que tem se alastrado bastante aqui na, no Pampa. É, aqui no, no município de Quaraí, que é a APA, ela, ela é no, no pico do município, né, nas três divisas com Alegre, de Rosário e, e Livramento, o, o Capianum, ele está em início de processo de, de, de invasão. Então, os produtores já têm percebido que, que pa, pastorear os animais no, nos corredores, que tem uma alta infestação de anone, e trazer os animais para dentro das suas áreas Uh, faça com um que venha muitas sementes e o aluno comece a entrar nessas áreas novas. Então, é, é, eu tenho percebido, né, conversando e observando os produtores, e vendo os seus manejos, que, que existe sim essa preocupação. É, na APA, aqui em Quaraí, que, é o, que é o município que eu estou atuando, a, a infestação não é tão alta em, é, quanto outros locais é, do uma Pampa. Aqui na APA, do Beira Pitã, fica a 80 quilômetros daqui da sede do município, uma zona bem distante, sem muita movimentação de, de caminhões. Então, de certa forma, é um ambiente que está um pouco mais uh, preservado, vamos dizer assim.
0: E o Gaúcho também tem uma ligação muito até emocional com o campo, né? É, são gerações e gerações da família cuidando daquela área, então já se deve ter um cuidado até com um carinho com o campo e uma vontade de, de preservar
1: sim porque assim ó, os próprios uh, pecuaristas né que, que que estão nessas áreas eles, vi, eles, eles estão verificando né a diferença do próprio campo uh, ao longo dos anos né então existe uma preocupação sim de conservar ou de evitar que se que se prejudique mais né
2: é, é, é exatamente isso da Daniela os pecuaristas têm uma relação Uh, sentimental com os locais a, a onde eles vivem e aonde eles têm a exploração econômica é, deles. Então, isso faz com que exista essa preocupação em preservar, em deixar para os filhos, deixar para os netos, um ambiente é, similar que, àquele que, que, que eles herdaram, que eles adquiriram ao longo do, da, da, da suas, das suas vidas.
0: Com certeza. Uh, pessoal, vamos encerrando por aqui, então, a conversa, se vocês
1: quiserem quiserem se despedir e dar um último recado muito obrigado pela oportunidade estamos à disposição aqui na Matias Santana do Livramento.
2: também queria, queria agradecer a, a, essa oportunidade de falar um pouco sobre sobre é, o bioma Pampa e, e essa dinâmica da, da pecuária familiar é, porque existe muita essa preocupação é, em, em preservar esse bioma por um pouco assim por um longo tempo para as, as futuras gerações poderem também usufruírem dessa, dessa, dessa natureza que, que, que é característico dessa, dessa zona da América do Sul.
0: E até o próximo episódio, então, do podcast Restaurapa, o podcast da restauração do Pampa. Essa iniciativa faz parte do projeto Restaurapa, executado pela parceria entre a Universidade Uni La Salle, a EMATER e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerenciado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente. Acompanhe mais sobre o projeto Restaurapa no Restaurapa lá no Instagram, viu? Aproveita também e segue esse perfil na plataforma que você está escutando para não perder os próximos episódios. Até logo!